0: Voilà, je pense qu'on est en direct, donc ben, bonsoir à à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi Quentin, donc Quentin Diner qui est avec nous ce soir, merci d'être présent avec nous et d'avoir dit ok pour cette interview, cette Vibra Conférence Interview. On va donc procéder comme d'habitude, on va faire, tu vas nous raconter un petit peu, à ton ton histoire comment ça s'est produit pour toi cet éveil etc la, ce qui s'est passé ces derniers temps pour toi ce que tu fais aujourd'hui et puis euh, et puis après on passera aux questions réponses comme d'habitude voilà donc je te remercie encore une fois d'être là et je remercie vraiment toutes les personnes qui suivent les Vibra euh qui étaient là hier soir aussi on a partagé un, vraiment un moment euh, très agréable ensemble et merci pour tous vos messages vos vos commentaires et tout ça fait du bien euh, donc, je te laisse euh, démarrer, te présenter, Quentin, et puis ben, on est, on est pressé d'en savoir un peu plus sur toi, même si moi je te connais. <rire> Vas-y.
1: Ok, ben, bonsoir Stéphane d'abord, euh, je te remercie pour, euh, pour euh, permettre cette interview, cette conférence, et puis permettre euh, ce, ce partage d'expérience, partage de, de vécu, parce que me présenter euh, dire Qui je suis, ça va être un peu difficile, mais euh, expliquer euh, ce qui qui m'a amené à cette prise de conscience aujourd'hui, c'est un un processus qu'on est chacun en train de vivre de plus en plus, en chacun, en notre cœur, et et donc euh, je crois que c'est bien euh, qu'il y ait une une montée, une envie de de témoigner pour chacun, chacun qui qui vit cela, qu'il est Euh, la nécessité et l'envie de de témoigner ce vécu, je crois que c'est bien parce que chacun peut se reconnaître et voir qu'on n'est pas seul à le vivre et euh, progressivement, chacun, le cœur s'ouvre alors si le processus, l'expérience est différente pour chacun, euh, fondamentalement c'est la même chose qui qui se passe pour tout le monde alors pour pour, euh, c'est pas facile de revenir dans le passé mais il y a des énergies qui s'installent qui vont permettre euh, cet exercice, euh, simplement, euh, je dirais que, en fait, à, on va dire, euh, à, à ma naissance, euh, en esprit, c'était assez clair, mais ce n'était pas vécu dans le corps.
0: D'accord. Donc,
1: dès la naissance, si tu veux, euh, j'avais déjà euh, conscience que le monde tournait à l'envers, comme beaucoup. Hein. Et... Et puis, bah, ça, ça n'a rien arrangé. Ça m'a pas aidé à bien vivre, hein, puisque je ne vivais pas dans le corps, donc euh, je souffrais tout autant. Sauf que je ne pouvais pas accepter, euh, je pouvais pas l'accepter. Il y avait une intolérance totale, étant donné qu'en esprit, c'était clairement euh, lucide. C'était évident. Donc, euh, très vite, euh, j'ai commencé à rechercher le pourquoi, et une recherche de sens euh, s'est opérée. Et euh, dans tout ce qui a dans, 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 dans tout mon parcours, euh, j'ai euh, très vite, euh, dès l'adolescence, euh, progressé dans le développement personnel, puis je me suis ad, euh, intéressé au développement personnel, puis j'ai essayé de comprendre plus au niveau de la science, euh, comprendre l'univers, euh, essayer de comprendre par la physique, et euh, tout, ce que, tout, tout ce que je cherchais, toutes les, les réponses que j'essayais de trouver, finalement, c'était toujours des réponses mentales qui m'aidaient à avancer, qui m'aidaient à à avoir une compréhension de l'univers, mais finalement je ne me rendais pas compte que je tournais en rond. J'ai jamais été sur une démarche spirituelle, une recherche de la vérité en tant que telle euh, dans le passé parce que je m'intéressais pas à la spiritualité. J'étais quelqu'un de très cartésien, donc j'ai été euh, poussé à, à comprendre euh, les choses plus en, en, par la découverte de la science, on va dire. Et puis euh, dans cette recherche, euh, donc à travers une, la lucidité, finalement. Euh, je me suis rendu compte que la réponse, après avoir avancé et avoir compris plus ou moins, selon certaines théories de l'univers, comment ça fonctionnait, je me suis rendu compte que la réponse ne pouvait se trouver que dans les personnes euh, qui avaient vécu un éveil spirituel, que ces grands sages en haut de leur montagne. Finalement, ces gens euh, que, que je, je, j'excluais un petit peu, euh, qui étaient pour moi des, des initiés à part, euh, ces, ces gens étaient... Euh, des gens qui avaient réalisé cette réponse. Et donc, euh, des livres sont vraiment tombés dans mes mains, de façon un peu magique. Et euh, un, je suis comme ça, en un mois, tombé sur un livre d'Edgar Le pouvoir du moment présent, euh, qui, est, qui est très connu, je pense que beaucoup de gens le, le connaissent. Et puis, euh, un livre d'Arnaud Desjardins aussi, euh, qui est une autre personne assez connue en France, sur une personne éveillée, sur la spiritualité. Et puis, euh, « Red Hawk » et ces trois livres, en les lisant, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, profondément, euh, alors que j'étais assez mental et je cherchais des réponses, tout d'un coup, en découvrant ces livres, euh, il y a un sentiment de paix, vraiment, il y a une résonance pour la première fois, en fait. Dans tout ce que je cherchais dans le monde... Euh, j'avais jamais, même dans les réponses scientifiques que j'ai pu trouver, il n'y avait jamais une résonance parfaite, une résonance de cœur. Et tout d'un coup, en lisant ces mots à travers les, les vibrations derrière les, les écrits de, d'Edgar Toll ou d'Arnaud Desjardins, ça a résonné profondément. Et, et la seule chose qui est venue en moi, ce n'est pas une réponse supplémentaire, c'est plutôt un abandon. C'est une paix qui a grandi, c'est un lâcher prise, c'est un espace euh, de vide qui a grandi en moi. Tout d'un coup, enfin, j'arrêtais de chercher. Enfin, je sentais que ben, la réponse était ça, c'était tellement évident, c'était vraiment, euh, donc c'est une libération, mais c'est quelque chose qui était tellement profond qu'en en fait, sur le moment, je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce qui s'est passé, pas l'ampleur de la révolution intérieure qui était en, en train de, de se passer. Et hum, par après, j'ai compris que, quelque part, là, mon âme qui souffrait euh, à se rechercher, ou plutôt mon ego qui n'entendait pas l'âme, qui, qui, qui me disait ce qu'il fallait faire, c'est plus juste. Euh, tout d'un coup, j'avais entendu l'âme à ce moment-là, et c'est comme si un choix avait été fait en conscience, et que euh, tout d'un coup, en âme et conscience, j'avais choisi la lumière, et qu'à ce moment-là, d'une certaine façon, on peut dire, c'est bon, tu as fait le pas, maintenant on s'occupe du reste. Ça, je l'ai compris après, parce qu'à ce moment, un processus s'est déclenché, et puis tout, tout s'est accéléré très vite. Euh, dans les semaines qui, sont, qui ont suivi. Euh, le le, le cœur s'est ouvert brutalement et euh, beaucoup d'énergie euh, sont, sont, sont sorties. En fait, c'est comme si la lumière descendait très profondément et puis il euh, y a un tas d'expériences qui ont suivi euh, assez... Euh, assez rapidement, pendant des mois et des mois, énormément d'expériences sont, sont, se sont opérées parce qu'il y a eu une ouverture brutale et c'est de la lumière en fait qui, qui, est, qui est descendue dans le corps. Alors l'ego ne comprenait pas ce qui se passait à ce moment-là parce que j'étais en train de m'ouvrir de partout finalement. Je m'ouvrais, le cœur s'ouvrait, d'autres centres énergétiques s'ouvraient et sur le moment en fait je ne comprenais pas ce qui se passait. Maintenant, euh, rétrospectivement, je peux expliquer le processus assez simplement qui est ce qui se passe pour tout le monde en fait, même si on le, on le sent différemment. Euh, le, le principe est qu'en fait l'éveil spirituel, l'éveil authentique, c'est une naissance. Et naître, c'est l'univers est fractal, ça veut dire que la partie contient le tout. Quoi qu'on voit autour de soi, quelle que soit la particule, quel que soit l'objet qu'on regarde, il contient toujours le tout. Donc euh, fractal, ça veut dire que par exemple dans notre corps, Euh, un électron qui tourne autour du noyau, de l'atome et bien c'est la même chose qu'une planète qui tourne autour du soleil c'est exactement la même chose, c'est juste un niveau d'organisation qui change tout l'univers est comme ça ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour essayer de trouver la vérité, la vérité est toujours ici et maintenant, puisque ici et maintenant contient le tout, en chaque chose il y a le tout, donc euh, dans une fleur se trouve l'entièreté du cosmos on peut tout est expliqué à partir de choses très simples. Du coup, lorsqu'on comprend ça, c'est très facile. Mais cela commence à se vivre dans le corps, et c'est n'est pas mentalisé lorsqu'on vit cet éveil. Et donc, une naissance, finalement, c'est la naissance de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est une naissance qui est non plus une naissance du Père et de la Mère biologique, mais une naissance à un autre niveau, qui est au niveau de la Mère Terre. En fait, c'est Gaïa, la Mère Terre, qui, d'une certaine façon, on pourrait dire « accouche ». et ça, c'est renouer avec l'âme. Ça, c'est quand l'âme commence à se retourner intérieurement. Et cet accouchement, c'est en fait le féminin sacré qui est retrouvé. C'est la Shakti féminine qui s'ouvre en soi. Et fondamentalement, tout est un, donc tout est cosmique. Donc, dire, parler à l'échelle terrestre, à l'échelle de la mère Terre, c'est encore un certain niveau d'identification, parce que tout est cosmique. Donc, on ne fait que passer par Mère Terre pour retrouver l'ensemble du cosmos. Mais nous sommes obligés de prendre cette porte d'entrée qui est Mère Terre parce qu'en tant qu'humains sur Terre, nous sommes liés à l'âme qui n'est en fait pas notre âme. Nous avons, on, on parle souvent, enfin on parle, on dit mon âme, mais en fait c'est, il y a une seule âme, c'est l'âme du monde qui se particularise en chacun. Et donc... Euh, quand on renoue avec l'âme, c'est la féminité, c'est le féminin sacré qui s'ouvre. Et on peut dire qu'à ce moment-là, la mère terre donne, se donne naissance. Tout ça est une façon de parler parce que la vérité est au-delà des mots, bien sûr. Mais on peut l'expliquer comme ça. Et cela veut dire que le, l'âme est en train de se retourner intérieurement à ce moment-là. L'âme est dans un processus déjà parce qu'elle s'est ouverte totalement, puisque le féminin sacré, c'est une ouverture intérieure, c'est une ouverture totale qui permet de recevoir totalement. Donc l'âme, là, est ouverte totalement à recevoir la lumière. Et la lumière, c'est l'esprit, qui est lumière, qui est complétude. Et l'esprit, d'une certaine façon, on peut dire qu'il est masculin. Et donc, l'âme féminin, féminin sacré, l'âme se retourne entièrement vers l'intérieur pour ne devenir que résonance avec la complétude de l'esprit. C'est-à-dire que le féminin sacré s'équilibre avec le masculin sacré pour retrouver l'androgyne en soi, l'équilibre entre le masculin et le féminin, ce qui est en fait une une résonance, une fusion entre l'âme et l'esprit. C'est-à-dire l'âme c'est l'enfant, innocent, et quand il se retourne vers l'esprit, il devient un enfant divin, un enfant reconnu comme étant divin. C'est simplement se retrouver. Et dans le processus, euh, en ce qui me concerne, étant donné que tout est fractal, ça c'est pour tout le monde que lorsqu'on nettoie ses mémoires, en fait on pense nettoyer les mémoires de son corps, mais c'est la Terre qui se nettoie elle-même. C'est parce qu'on a un ego et que l'ego nous sépare de, de, du monde, on a l'impression d'être séparé du monde alors que tout est un, et du coup on a l'impression qu'on se nettoie et qu'on nettoie que son corps. Mais cela est une illusion, en réalité c'est la Terre qui se nettoie. Et de cette façon vu que j'avais évidemment un ego lorsque le cœur s'est ouvert brutalement, lorsque j'ai commencé à lire ces livres et que le processus s'est enclenché, eh bien, beaucoup d'énergie est descendue dans le corps et j'ai pas compris ce qui se passait parce que l'ego était en train de se dissoudre. Alors, c'est comme si le cœur s'ouvrait brutalement. Dans mon cas, ça a, été, ça a été brutal, mais c'est pas toujours le cas. Et ça a créé un vide intérieur, un vide énorme qui permet à l'ensemble des énergies mentales et émotionnelles d'être aspirées. Donc en fait, le mental, l'émotionnel, tout ce que l'on appelle l'ego, l'activité mentale, est dissous dans le silence, silence du cœur, donc dans l'amour. Donc en fait, le mental est la partie non aimée euh, de soi, donc qui commence à être aimée, pour être unifiée, pour qu'on ne soit plus qu'un. Le silence n'est pas euh, l'absence de bruit, le silence c'est autre chose, le silence est permanent. C'est une densité qui peut se sentir au-delà des mots. Et... Il se fait que lorsque ces énergies mentales et émotionnelles ont commencé à tournoyer et à descendre dans le cœur qui s'était ouvert, ça a pris trois à six mois de processus. Évidemment, je ne comprenais pas ce qui se passait, vu qu'il y avait un ego qui se dissolvait pendant trois à six mois, mais qui mettait un temps à se dissoudre. Et pendant qu'il se dissolvait, l'ego, c'est juste de, de l'identification. Donc, je m'identifiais à cette expérience. Je croyais la vivre personnellement. Et donc je croyais que j'étais en train de nettoyer mes mémoires, puisque beaucoup d'énergie descendait dans le corps, c'est-à-dire que beaucoup d'énergie éclairait toute la souffrance dans le corps, tout ce qu'on appelle les mémoires, qui sont des énergies cristallisées, toutes les traces de dualité dans le corps, toutes les traces d'ombre. Et toutes ces énergies qui commençaient à être éclairées, vu que je m'y identifiais, je commençais à croire que cette souffrance était la mienne, je commençais à remonter dans, dans, dans les vies antérieures, et jusqu'aux origines de l'humanité, j'ai commencé à porter une souffrance colossale au niveau de l'humanité, qui était en fait une grosse blague, puisqu'en réalité, euh, ces souffrances ne sont pas les miennes, c'est l'ego qui fait croire ça parce qu'on s'y identifie. Euh, il y a simplement des énergies qui sont euh, sur la Terre et, et elles n'appartiennent à personne, parce que tout est un, ou elles appartiennent à tout le monde, c'est comme on veut, le tout et le rien à la fois, mais à personne en particulier, personne n'est séparé. Et donc, ce qui est plus juste de dire, c'est qu'en fait, le cœur s'est ouvert brutalement, l'énergie, la lumière, si on veut, est descendue dans le corps, qui est la même chose que de dire que la lumière est descendue euh, dans la Terre, pour entrer en résonance avec le centre de la Terre. Et si on veut, d'une certaine manière, je suis né à 29 ans, donc mes 28 premières années euh, ont ça, c'est après, par après, tout ça mais a été clair comme quoi, on peut dire d'une certaine façon que la conscience a expérimenté dans l'antimatière. Ensuite, elle est revenue dans le corps, c'est une façon de parler, et donc elle a expérimenté dans la matière, donc je suis né. Et à la naissance, l'énergie était déjà cristalline, ce qui veut dire que l'énergie en descendant dans le corps, dans Pardon, au niveau de la Terre, à traverser l'écorce terrestre pour rentrer rais- en résonance avec le, le centre de la Terre, qui est cristallin. Et lorsqu'il y a résonance avec le centre de la Terre, la Shakti féminine, le féminin sacré, est ouvert. Donc en fait, on rentre, si, si on veut, c'est comme un arbre, il faut qu'il s'enracine dans la Terre pour pousser. et bien, c'est pareil, quand on est euh, au niveau de l'éveil spirituel, fondamentalement, on a, des, on a un corps physique qui est, qui est sur la Terre, mais on n'est pas vraiment enraciné. On est enraciné à différents degrés, mais on n'est jamais enraciné jusqu'au centre cristallin de la Terre parce que le féminin sacré, euh, du moins en la grande majorité des humains, n'est, n'est pas, euh, n'est pas euh, par défaut entre guillemets, euh, retrouvé. Et ce n'est que quand il, retrouve, il est retrouvé qu'on, qu'on s'enracine jusqu'au centre de la Terre. Pour beaucoup de gens, cette énergie devient petit à petit cristalline. Les énergies dans le monde changent en ce moment et qui permet à, à la structure du corps de changer aussi jusqu'à devenir cristallin. Lorsque la structure énergétique devient cristalline, ça veut dire qu'on est en résonance avec le centre de la Terre qui est cristallin. Et à partir de cette ouverture du féminin sacré, on peut euh, retrouver, euh, il y a plein, plein d'autres énergies que l'énergie cristalline. On peut Un processus se met en place pour finalement euh, se libérer de se, 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 se libérer, l'âme peut retourner vers, vers l'esprit, donc c'est une libération des croyances. Et donc quand cette énergie... Euh, ça va, tu, tu, tu me suis, Stéphane Vas-y, c'est pas, vas-y. Que vas-y je... oui, oui. Okay. Et donc quand cette énergie euh, cristalline est retrouvée, dans mon cas, étant donné que c'était brutal, parce que l'énergie ne s'est pas petit à petit transformée pour devenir cristalline, l'énergie était cristalline dès la naissance, c'est-à-dire... Euh, Lorsque à 29 ans, puisque la conscience est revenue dans le corps à 29 ans, et donc l'énergie cristalline est revenue dans le corps, et tout de suite, elle a traversé l'écorce terrestre, emmenant avec elle tout le bas astral, et c'est comme ça qu'il y a eu des expériences assez euh, loufoques après coup, mais on, on le prend beaucoup au sérieux, puisqu'on prend l'ombre au sérieux, qui n'est qu'en fait un aspect, une image, de, une facette de Dieu, mais il faut l'avoir dans son ensemble, et... Et donc en traversant brutalement euh, l'écorce terrestre pour rejoindre le centre de la Terre, la psyché qui n'était pas encore totalement dissoute, l'ego qui tournoyait pour descendre dans l'ouverture du cœur, a interprété un marasme psychique incroyable vivant un tas d'expériences. Ça a duré trois à six mois. Et puis après, petit à petit ça s'est calmé, la paix a grandi. Et euh, environ, il hein, c'est pas, c'est, c'est pas, y, y a pas une date précise, mais il y a eu des prises de conscience successives quand même qui ont amené une plus grande paix. Et six mois après, environ, euh, je me suis surpris moi-même à, lorsque je posais mon regard quelque part. Avant, j'avais une distinction, une dissolution qui s'était créée. Je, c'est comme si je voyais mes pensées dans ce processus. Je commençais à voir mes pensées, à voir tout ce qui se passait. Euh, ce qu'on peut interpréter à un certain degré mental comme... Euh, comme des oranges. un sentiment de grâce qui vient, je ne peux pas l'appeler autrement. Et cette grâce qui, qui augmente euh, fait qu'on commence à poser son regard quelque part, n'importe où, et il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Et puis ça continue, ça a continué puisque c'était, c'était il y a un petit temps, maintenant c'était il y a un peu plus d'un an. Et puis ça a continué et c'est devenu plus subtil. Dans mon blog, je raconte l'expérience jusqu'en mars, et après euh, il est plus possible de l'expliquer en mots parce que ça devient de plus en plus subtil. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on ne devient pas plus conscient. On devient de plus en plus inconscient parce qu'on se libère de toute identification, de toute croyance, tout ce que l'on pensait être est, est laissé tomber, est lâché, et l'énergie continue à rentrer, à rentrer, le cœur continue à s'ouvrir, à s'ouvrir, la tête continue à se vider. Et puis il y a de plus en plus rien en fait, ce qui fait qu'on n'a plus de participation personnelle. Et par exemple aujourd'hui je parle, mais euh, je ne pourrais pas exprimer ce que je suis en train de dire si j'étais seul. C'est parce qu'il y a une énergie qui circule et qui fait que les réponses sont données. Mais je n'ai plus de participation personnelle à faire cet exercice, euh, ce qui évidemment permet à à la paix de de, de grandir, de s'installer. Et au final, voilà, j'essaye de l'expliquer d'une manière extrêmement difficile, parce qu'en mots, c'est extrêmement difficile, c'est la vérité, et que c'est simplissime. Et ça peut se, se, se ressentir beaucoup plus, il faut pas attacher l'importance aux mots qui sont dits, ça peut se ressentir, voilà, j'ai essayé d'expliquer ce processus, je remarque que c'est impossible à exprimer, <rire> mais, <rire> mais, 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 mais l'important c'est, c'est, c'est juste de le vivre, de le sentir, et au final, euh, tout ce qu'on pense être disparaît, et on, le cœur se vide se vide, se vide, se vide pour pouvoir accueillir la conscience qui ne peut s'accueillir que dans une totale inconscience puisque conscience et inconscience se fusionnent, tous les contraires se fusionnent parce que l'amour inconditionnel ne choisit pas il prend tout, il prend le mal, il prend le bien il prend tout euh, ce, n'est qu'à, ce n'est que comme ça qu'est, euh, que peut être l'amour inconditionnel ce que l'on est donc on devient ce que l'on est, on devient l'amour au delà de tout concept et et donc il devient une sorte de dissolution de l'espace-temps, une délocalisation, qui permet d'embrasser le tout et le rien à la fois, qui permet d'être au-delà de la forme. Donc euh, il y a ce corps, mais en vérité, cela est au-delà et cela est innommable. Euh, et on revient souvent à tout ce qui a déjà été dit. Euh, euh, la présence, le mot présence ici et maintenant euh, est une bonne euh, expression de ce qui est parce que ici et maintenant est inaltérable toutes les expériences qui peuvent se produire ici et maintenant elles euh, fluctuent mais cela n'altère pas l'ici et maintenant et l'ici et maintenant c'est ce que l'on est c'est la complétude qui est sentiment de paix, joie, amour et cela s'étend et, et, et s'étend sans cesse et c'est ce Précisément, ce que tu décris dans ton site, le grand changement, le grand changement, c'est celui-là. Le grand changement, il est intérieur, et chaque âme est en train de se retourner vers la complétude de l'esprit. Chaque euh, chaque âme est en train de se retrouver comme étant divin, et le Sauveur n'est pas extérieur. Il n'y a pas quelque chose qui va nous sauver à l'extérieur de soi. Le Sauveur c'est soi, et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'on a besoin de personne et de rien, parce qu'on est déjà la totalité. On est déjà divin et divin, ça veut dire entier, ça veut dire total, ça veut dire le tout en entier, on a tout en soi, on a besoin de personne, on est à ce point-là l'amour et à la fois aimé, c'est, 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 c'est merveilleux et, et euh, je pense que c'est bien de le dire et c'est à ce niveau-là qu'on peut entendre le grand changement, voilà, je, j'en ai déjà trop dit. <rire>
0: <rire> c'est pas grave, on aime bien quand tu racontes, donc il n'y a pas de souci, t'inquiète pas <rire> Okay. On en sait un peu plus déjà sur toi, sur ton, ton, ton expérience en fait, sur, euh, sur ce qui s'est passé. Donc on va euh, bah écoute, on va passer aux questions réponses si tu es ok. Oui. Et, puis, euh, et puis on va on va se laisser aller suivant ce que les personnes vont nous demander. Alors on a première question, on a Alexandre qui nous dit « Bonsoir, quels sont les symptômes indiquant que nous faisons partie de la quatrième dimension ?»
1: Alors, les symptômes indiquant. Alors, du, du point de vue qui est exprimé euh, ici, euh, fondamentalement, il y a un point de vue absolu. Parce que l'éveil spirituel est celui dont je décris, enfin qui est ce qui est l'éveil spirituel authentique. Après, l'éveil, c'est un mot, évidemment, mais tel que je décris l'éveil, ce n'est pas. Euh, s'il est souvent employé comme ça aussi une ouverture vers plus de conscience de soi Euh, l'éveil spirituel tel que je l'écris c'est une reconnaissance de l'absolu que nous sommes donc l'absolu fondamentalement ne s'exprime pas donc chaque mot qui sont employés sont forcément faux chaque mot est une distorsion Euh, tout ce qui est dit euh, même ce corps, même je suis est juste une affirmation de ce qui n'est pas le tout et le rien à la fois tout ça par contre peut être goûté Tout ça peut être entendu. L'âme goûte. Donc, le goût, c'est comme quand on goûte un plat. On ne goûte pas chacun des ingrédients. L'ensemble des ingrédients forme un goût d'ensemble. Cela n'y a pas besoin d'être conscient. C'est la vie elle-même qui se goûte. C'est l'univers qui s'expérimente sur lui-même. Fondamentalement, c'est ce que nous allons retrouver. C'est-à-dire une transcendance de tout concept. La quatrième dimension est un concept. Ce que nous sommes est effectivement multidimensionnel. C'est ce qu'on peut l'appeler aussi l'ADN quantique. Nous sommes en train de retrouver notre ADN quantique. Ce qui permet d'être multidimensionnel. Être multidimensionnel, ça veut dire qu'on est l'ensemble, mais en même temps, simultanément. Toutes les parties de soi, en même temps, simultanément. Tout se passe dans le présent. Donc, on On peut Un saut quantique, c'est passer d'une dimension de soi à une autre dimension de soi, mais simultanément, fondamentalement, il n'y a pas de passage. C'est la forme, c'est le fait d'en parler qui exprime un passage. Mais quand cela est vécu, c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser, c'est au-delà de tout ce qu'on peut projeter. Parce que tout ce qui est vu à l'extérieur n'est que le reflet de soi. Tout ce qui est vu à l'extérieur n'est qu'une projection de soi-même. Et cette projection est de l'ordre de l'activité mentale. C'est ce qui est vu à travers les yeux de chair non les yeux du cœur. Quand le cœur s'ouvre, si euh, on voit encore des choses à travers les yeux de chair, la projection n'existe plus, parce qu'on projette plus, c'est-à-dire qu'on ne projette plus ce que l'on des parties de soi que l'on n'aime pas, on les projette plus sur l'autre, rejetant la faute sur l'autre, dénigrant l'autre, jugeant l'autre, parce que le jugement a disparu. Si on s'aime totalement, on ne peut plus juger l'autre, puisque l'autre est soi. Il est le reflet de notre lumière. Donc, je, je, j'exprime cela ça peut paraître euh, complètement à côté de la, de, de la question, mais ça ne l'est pas. Euh, parce que justement, il est bien de, d'entendre de l'intérieur que ce que l'on a véritablement est au-delà de toute conception. Parce que tant que son, on attache de l'importance à un concept, on est dans une résistance. On ne laisse pas le présent couler. Et le présent, la présence, euh, ne s'exprime pas en mots. Les prises de conscience sont au-delà. Ce qui est vécu est beaucoup plus beau que ça. Ce qui est vécu, la réponse, il n'y en a pas. Ce qui est vécu est beaucoup plus beau que ça. Ce qui est vécu est est éternel. L'expérience, ce qui est vécu n'est pas une expérience. L'expérience naît et meurt. Ce que nous sommes est éternel. Ce que nous sommes, manifestons l'expérience. Nous manifestons l'expérience, mais nous ne sommes pas l'expérience. Le problème, en tant qu'être humain, c'est que nous nous sommes perdus dans l'expérience que nous avons nous-mêmes créée. Donc, en gros, puisque le mental inverse tout, nous, nous pensons que le monde extérieur existe, indépendamment de nous, alors que le monde extérieur n'est qu'une projection de soi, un reflet de soi. Donc, le monde extérieur n'est qu'un rayonnement du soleil que l'on est. Étant donné que nous, on inverse tout, on se croit vivre par les rayons du soleil. On croit être un rayon, alors que nous sommes le soleil qui manifestons tout cela. Alors la quatrième, et surtout la cinquième dimension, de façon de parler, parce que la quatrième est transitoire, la cinquième dimension, c'est une expression concrète de cette réalisation, c'est-à-dire de la transcendance de la dualité. On voit ça en physique, chaque particule est lumière. Au niveau subatomique, euh, les physiciens quantiques savent que si on observe une, une particule de matière, eh bien, ils peuvent ou bien l'observer comme étant une particule de matière, ou bien l'observer comme étant de la lumière. Ça, c'est, c'est la physique quantique, c'est, c'est, euh, c'est, ça s'appelle la dualité onde-corpuscule. Et cela veut dire que la lumière, elle est partout, c'est une onde, elle est partout, elle est absolue, et la particule, elle est localisable dans un point, un espace-temps. On voit bien que le tout est à la fois, peut se particulariser et donner une forme. Mais cette forme n'existe pas parce qu'elle est le tout. On le voit en physique. Ainsi, tout est lumière, n'importe quelle particule est lumière. Lorsque Lorsqu'on est en cinquième dimension, cela veut dire, c'est une façon de parler, mais on va l'exprimer comme ça, que chaque cœur est totalement ouvert, c'est-à-dire que l'amour est retrouvé, c'est-à-dire que la dualité est transcendée, étant donné que tout est transcendé, euh, le monde extérieur est accepté et vu comme le reflet de soi, et vu que soi est lumière, l'extérieur, qui n'est pas distinct de soi, il n'y a plus d'extérieur et d'intérieur en fait. Cette barrière se dissout, il y a juste la lumière. Et dans la matière, physiquement, même si la matière change d'aspect, elle est plus éthérée, forcément, puisque si tout devient lumière, ça veut dire que la vibration augmente et que la densité s'allège, elle devient plus cristalline, et chaque particule devient lumineuse, parce que chaque particule est reconnue comme étant lumière. C'est-à-dire que physiquement, chaque particule est la propre source de lumière. Il ne peut plus y avoir d'ombre. Chez nous, dans notre monde, il y a a une ombre parce qu'il n'y a qu'une seule source de lumière, c'est le soleil. Et le soleil éclaire toute la Terre et crée euh, des des grosses ombres à chaque fois que la lumière s'accroche sur une forme. Mais si chaque particule est lumière, il ne peut plus y avoir d'ombre, parce que chaque particule se suffit à elle-même. Chaque particule est complète. C'est donc... Retrouver la vérité qui fait que nous avons besoin de personne, que nous sommes lumière, que nous sommes complets. Et cela est vu à l'extérieur, à travers nos yeux de chair. C'est ça la, 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 la cinquième dimension. Et, et donc, euh, à partir de ce moment, on, on transcende toute, euh, toute dualité. Est-ce que tu peux me répéter la, la question pour être sûr que j'ai répondu <rire>
0: Il n'y a pas de souci. Donc, quels sont les symptômes indiquant que nous faisons partie de la quatrième dimension
1: Voilà, alors... Les, les symptômes, euh, fondamentalement, cette question, si je peux me permettre, euh, de mon point de vue, est, est fort mentale. Et étant donné que ça ne résonne pas à ce niveau-là, euh, il est très difficile d'y répondre tel quel. Euh, mais de, depuis le cœur, euh, derrière, on peut l'entendre, ce qui importe, c'est de laisser l'âme parler. Si on, en, si on laisse l'âme parler, ça se goûte et il est très facile d'y répondre pour moi. Si la question est trop conceptuelle, je suis pratiquement dans l'impossibilité d'y répondre parce que c'est, c'est fondamentalement basé sur quelque chose qui n'existe pas. C'est postulé, c'est basé sur quelque chose d'illusoire et je ne peux pas répondre pour alimenter l'illusion. C'est, c'est, je suis dans cette incapa- incapacité, je n'ai pas ce choix en fait. Euh, j'en suis incapable. Je ne sais pas pourquoi, d'un point de vue de l'ego, on devient très stupide hein, en fait quand on perd son mental, <rire> mais... Euh, mais euh, c'est l'amour qui demande à ce que l'âme soit entendue. Et l'âme, quand elle s'exprime, c'est vraiment un cri du cœur, c'est autre chose. Et là, ce que j'entends, c'est ce qui, ce qui importe surtout, c'est en fait euh, l'âme qui mûrit et le mental qui essaye de se raccrocher, qui essaye de, de se donner des réponses, de donner des réponses, d'essayer de essayer de trouver une réponse, essayer de se dire bon, est-ce que j'ai les symptômes ou pas, est-ce que j'y suis ou pas, est-ce que tout ça, ce sont des questions sur lesquels on peut lâcher prise, parce qu'en réalité, fondamentalement, le processus est en cours. Euh, et on peut choisir entre la peur ou l'amour. Ça, c'est un choix qu'on peut faire. Le processus, de toute façon, est en cours. Mais ce choix fera que ça se passera de manière plus fluide ou de manière euh, avec plus de résistance. Plus ce sera de manière fluide, plus on lâchera sur ces questions, plus cela se passera, moins on en aura à faire que ça se passe. Parce que fondamentalement, il n'y a rien qui se passe. Fondamentalement, c'est la présence, tout est déjà là. Nous nous ne sommes jamais perdus, c'est une illusion. Parce que l'éternel est éternel. Comment pourrions-nous le perdre Ce n'est pas possible. On est juste dans une illusion que nous ne sommes perdus. Et cette illusion elle-même crée notre souffrance, c'est le fait d'y croire et le fait de se questionner alimente cette illusion. Donc se laisser entendre entendre cela de l'intérieur permet à l'âme de mûrir et permet de trouver en soi la réponse qui ne s'explique pas. Plus on avance, plus on lâche prise en soi, plus on... Et ça, ça dépend des gens. Il peut se passer énergétiquement des choses. Comme euh, Et là, ça dépend de chacun. Il peut se passer, c'est sûr qu'il peut se passer globalement euh, quelque chose au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, quelque chose au niveau euh, de la tête, du centre de la tête aussi. Il faut savoir que dans le centre de la tête, si on, on coupe le, on prend une, une transverse euh, d'un cerveau, hein, si on prend une tranche d'un cerveau au centre, on va voir qu'on a exactement euh, l'œil d'Orus l'œil d'orus qui est euh, euh, un graphique de, de, de la suite de Fibonacci euh, c'est donc euh, du nombre d'or c'est donc euh, tout simplement ce qui permet la proportion qui permet que chaque niveau d'organisation la proportion on va dire qui permet que l'infiniment petit et l'infiniment grand sont ensemble si on rentre un algorithme dans un ordinateur et qu'on met ce, ce, ce nombre là dedans dans, une, dans un truc fractal euh, dans un algorithme fractal, et eh bien l'algorithme va, va se développer dans l'infiniment petit, l'infiniment grand à l'infini. C'est la seule possibilité pour que l'ordi à l'infini développe ce calcul vers l'infiniment petit et l'infiniment grand à l'infini, c'est si on rentre ce nombre d'or. C'est la seule possibilité. Donc l'univers est simple, il, est, il, est, il n'est pas affectueux, il n'est pas passionnel. L'amour est impersonnel. C'est-à-dire que, parce que si l'amour est passionnel, il s'attache à des choses. L'amour impersonnel ne choisit pas. L'amour prend tout. Donc, mathématiquement, cela et bientôt euh, officiellement cela s'expliquera, euh, c- l'univers sont des lois cosmiques qui sont régies par des constantes. Euh, donc tout est fractal, ce nombre, ce chiffre se retrouve dessiné dans notre cerveau, notre cerveau est construit de cette manière au centre. Donc il est évident que quand ce qu'on appelle l'illumination se passe, euh, il y a une connexion qui se passe au centre du cerveau, qui est une connexion en fait entre les deux hémisphères cérébraux qui se resynchronise. Pour qu'on soit plus duel, que notre vision soit sans jugement, il faut que les deux hémisphères travaillent en synchronie. Il y a un autre niveau, au niveau du cœur, une ouverture qui se fait. Et lorsque le cœur s'ouvre totalement, c'est-à-dire lorsque tout est nettoyé à l'intérieur, à ce moment-là, la relation christique peut être accueillie. Cette relation christique. Peut-être appeler Krishna, peut-être appeler Bouddha, euh, Mohamed. ce que l'on veut, ce sont des noms, ce n'est pas important. Mais cette relation est une force d'amour impersonnel qui nous, qui nous, qui nous fait nous tenir droit, qui nous fait nous tenir, qui, 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 qui prend, qui fait prendre forme la notion de sacré, dans le sens de dignité envers soi-même, dans le sens de respect envers soi-même, dans le sens d'honorer, de glorifier, mais pas à quelqu'un d'autre, C'est pas une dévotion, c'est soi, ce que l'on a toujours été. Tellement on se laisse porter et consumer par cela, que ces mots prennent un sens sacré, et nous sacrer dans une grande gravité. Cela nous tient droit, cela nous tient sans peur. L'amour et l'absence de peur l'amour impersonnel, l'amour passionnel a des peurs, puisqu'il s'attache il fouille quelque chose. L'amour impersonnel est l'absence de peur. Ça, c'est la relation christique, cette, cette force christique. Cette force christique, techniquement, corporellement, parce que ça n'a pas de sens de dire ça, on peut la ressentir ici, au niveau du cœur. C'est une énergie qui fusionne, qui est le résultat d'une épousaille entre l'âme et l'esprit, la féminité et la masculinité, Masculinité entre l'énergie mariale, les déesses, et des énergies masculines. C'est une fusion. Donc, fondamentalement, se limiter à la quatrième dimension et y voir des symptômes, dans le vécu, ça ne se passera pas comme ça. Ça, se, ça s'ouvre. Après, on peut sentir effectivement des énergies qui travaillent ici, des énergies qui travaillent au niveau de la tête, des énergies qui travaillent au niveau de la base de la colonne vertébrale, qui est euh, ce qu'on appelle la Kundalini, qui est effectivement une énergie féminine, puisque la Kundalini, de nouveau, ça ne se passe pas au niveau du cœur, ça se passe au niveau de la terre. La Kundalini part du centre de la terre et se déplace dans des montagnes. En ce moment, elle est dans l'Himalaya, elle est en train de se se déplacer. Et puis, vu que tout est fractal, on le revoit au niveau du du, du corps. Donc, c'est clair que c'est une énergie qui monte, une énergie féminine, et qui qui monte jusqu'à fusionner dans le cœur avec l'énergie qui descend par le coronal, Euh, de sorte que la terre et le ciel, qui n'est que représenté ici dans le corps par la tête et la base de de la colonne, se fusionnent dans le cœur. Donc ces trois foyers peuvent être en mouvement, et je ne dirais pas que ce sont des symptômes de la quatrième dimension, mais ce sont des symptômes que l'âme mûrit, mais le plus important est de lâcher prise, et par exemple, si on commence à oublier, je sais que Stéphane en avait parlé, si, si on commence à beaucoup oublier, à moins se prendre la tête et à plus se laisser porter par des vibrations élevées, en général c'est très bon signe aussi que l'âme est en train de mûrir. Il ne faut pas être euh, trop trop mental.
0: Euh, Stéphane. C'est non, oui. non, non, c'est vrai. <rire> voilà, je Ok, merci beaucoup pour, euh, pour la réponse et merci Alexandre d'avoir posé cette question, qui est très, très intéressante.
1: Oui, merci à toi pour pour la question.
0: Euh, On va passer à la question suivante, une question de Sergio, qui nous dit, bonjour et merci pour tous ces moments. Euh, Le fait d'être sur le chemin de recherche, euh, de rechercher la lumière, signifie-t-il que l'on a terminé son cycle de réincarnation sur Terre
1: On peut le voir comme ça. D'une certaine façon, c'est juste. Puisque... euh... Si, si on prend le bouddhisme, par exemple, le bouddhisme parle de la réincarnation. Hein, c'est, la réincarnation est de toute façon quelque chose, un concept qui est oriental au départ, qui est dans l'hindouisme, qui est dans le bouddhisme. Et euh, dans le bouddhisme, on parle du, du samsara, beaucoup, qui est l'illusion, qui est le monde du mental, qui est le monde de la réincarnation. Et quand on atteint le nirvana, on transcende le samsara. Alors, aujourd'hui, euh, on... on la réincarnation est évidemment euh, aussi devenue un concept occidental, mais au départ, c'était au niveau de, 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 de l'Orient, dans la tradition qu'il est née, pas au niveau de la tradition christique, par exemple. Hum. Fondamentalement, c'est, je me dois d'être honnête avec moi-même, je sais que ça peut être délicat à exprimer. J'avais déjà fait un article là-dessus, mais il n'est pas dit autre chose... Euh, d'autres intervenants, c'est que fondamentalement, la réincarnation n'existe pas. Parce que si tout est un, si tout est ici et maintenant, il ne peut pas y avoir de passé. C'est un degré d'illusion. Dans ma propre expérience, Lorsque ça s'est ouvert de l'intérieur, pendant un temps, j'ai eu l'impression de remonter dans mes vies antérieures. Je suis même remonté jusqu'au passé, euh, jusqu'au passé, aux origines de l'humanité. J'ai eu l'impression d'être coupable de la chute. J'ai porté cette énergie-là, qui est en réalité un processus où la Terre se nettoie elle-même et a nettoyé ses mémoires, ou en partie du moins. Donc, chaque cœur qui s'ouvre nettoie. Euh, un peu les mémoires du monde et permet de faciliter le travail pour le cœur prochain qui, qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose de, de très beau là-dedans. Et évidemment, le, le bel exemple est, est Jésus qui a fait un gros travail pour nous tous en ouvrant la porte de l'amour et en nous permettant de se retrouver chacun. Hein, il a fait ce premier gros travail de nettoyage. Donc, effectivement, quand on est sur un chemin de vérité, on est en passe, on se donne la possibilité, je dirais, c'est plus juste, de pouvoir transcender L'incarnation, on peut dire donc sortir du cycle des incarnations. Mais il est plus juste de dire transcender cette illusion parce que fondamentalement il n'y a pas d'incarnation. Mais tant qu'on y croit, on reste dans ce principe. On reste dans ce principe d'incarnation et on peut euh, aller de vie en vie, s'incarner et s'incarner. Mais lorsqu'on a choisi ce chemin vers la lumière, on a choisi donc un chemin qui est non-duel. On a choisi de se retrouver. Se retrouver est au-delà de cela. Euh, puisque l'incarnation c'est en fait euh, un corps astral qui est autour de nous, on a différents corps, autour de nous on a un corps euh, mental, un corps émotionnel, un corps astral et tout est projection, donc euh, le monde astral est une projection de notre corps astral, une une réflexion, le monde extérieur astral est une réflexion de son corps astral. L'incarnation se passe à ce niveau là. Lorsqu'on s'éveille, lorsqu'on retrouve la lumière, je parle de l'éveil spirituel authentique qui est fondamentalement de l'ascension, on peut l'appeler comme ça, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Euh, cet éveil fait que tous les corps, euh, lorsqu'ils sont. lorsque l'ego, l'activité mentale, l'ego est juste une production de l'activité mentale, lorsque l'ego existe encore, tous les corps sont liés entre eux. L'émotionnel, le mental, l'astral, ils sont comme ligotés. Et donc quand on meurt, euh, si on ne meurt pas bien, si le corps physique meurt, parce que fondamentalement rien ne meurt, mais si ce corps physique meurt, L'impression d'être en vie reste, elle est est identique. Si on meurt mal, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas sereinement, on ne meurt pas dans un lâcher-prise, on risque de ne pas trouver la lumière, parce qu'on a trop de résistance. Alors on va tomber dans le monde astral. Certes, le corps physique se dégrade, tombe, l'activité biochimique du corps tombe lorsque ce corps physique meurt, mais les autres corps, le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral qui est autour, continuent à vivre parce qu'ils ils ont des fréquences différentes et donc des durées de vie différentes des durées de vie plus longues que le corps physique et si nous sommes en résistance c'est parce qu'un ego existe encore et que nous croyons vivre par ce corps nous croyons être en vie parce que ce corps physique est en vie et lorsque le corps physique tombe et qu'on a encore ce sentiment d'être en vie on se demande mais qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas et en fait on n'accepte pas la mort accepter la mort c'est s'éveiller c'est la transcender et du coup, on se demande ce qui se passe vu qu'on on, on se croit accepter la mort, c'est s'éveiller, c'est se fusionner avec l'ensemble. C'est s'abandonner dans les bras d'amour. C'est être l'amour. Donc, c'est complètement à lâcher prise total. Quand on, on, on résiste, on se sépare de l'amour, on lutte, on, on réagit à la vie au lieu d'agir dans la vie. C'est très différent. On veut être dans le présent au lieu d'être le présent. Et quand on quand on est dans, ce, dans cette résistance, eh bien, euh, énergétiquement, les corps restent liés entre eux. On n'a pas lâché prise, on ne s'est pas délié. Et donc, euh, on est une âme ligotée avec son monde astral. Et du coup, on se croit encore être séparé. On se croit être une âme vivant à part entière alors qu'on est juste l'âme du monde qui se particularise en, en chacun. Et du coup, on va continuer à, à se réincarner. Mais c'est juste une croyance qu'on projette une croyance qu'on maintient en vie parce qu'on la croit réelle. C'est une croyance. Donc, Oui, euh, c'est se donner la possibilité, mais être sur un chemin d'éveil, être sur un chemin vers la lumière, ça dépend ce qu'on entend par là, parce que ça aussi on peut le mentaliser, on peut y mettre des croyances. Donc euh, il faut pas le le, le voir, euh, il faut pas lire un un tas de bouquins là-dessus. Il vaut mieux ressentir dans son cœur que ça se passe et pas y former des croyances, quelle que soit la croyance, le chemin vers l'éveil peut être aussi une croyance, parce que fondamentalement il n'y a pas de chemin. Le chemin vers l'éveil, le chemin vers la lumière est une avancée vers la prise de conscience qu'il n'y a pas de chemin ni personne sur le chemin. Tant qu'on est ligoté, tant que les, les ça peut mettre un certain temps dans le processus pour se délier de tous ces corps, pour que le cœur s'ouvre entièrement, pour que la lumière descende entièrement, pour que tout se nettoie. Tant que cette transcendance n'est pas faite, tant que la dualité, qui reste un seul grain de dualité, ça veut dire qu'il y a des choses qui contraint la circulation de l'énergie. L'ensemble de ce qui contraint la circulation d'énergie est le mental. Ce qui contraint cette circulation est de la dualité. C'est de la résistance. C'est des parties de soi qui ne sont pas aimées, que nous ne sommes pas encore prêts à aimer, que nous n'avons pas encore pardonné, en fait. Parce que nous sommes déjà pardonnés de toute éternité, mais nous-mêmes. Auront besoin de l'entendre et de l'accepter entièrement, accepter cette vérité. Tant que cela n'est pas fait, ça peut mettre un certain temps. Il y a donc l'ensemble de ce qui contraint la circulation, l'activité mentale, l'ego s'identifie et se croit exister à part entière, croit vivre cette expérience, croit vivre donc ce chemin vers l'éveil et il croit avancer avancer avancer, certes vers plus d'inconscience, donc il se pose en, de moins en moins la question qu'il avance. On remarque qu'on se pose de moins en moins la question, on oublie de plus en plus ce qui se passe, on devient de plus en plus inconscient, on est de plus en plus porté par de la grâce et puis à un moment donné, on se libère tout simplement de cette question, on se libère de cette recherche. Et qu'on y, on y soit arrivé ou pas, ça n'en a plus d'importance, parce qu'en réalité, il n'y a pas de but, étant donné que tout est ici et maintenant.
0: Merci beaucoup pour la réponse. Je merci à toi pour la question. C'était bien complet. Merci à toi, Sergio, pour cette question. On prend maintenant une question de Gigi, qui nous dit euh, Bonsoir, tous les deux. Comment pouvons-nous vivre dans notre société Euh, Comment survivre quand il n'y a pas de travail et que nous devons prendre ce qui vient, même si ce n'est pas épanouissant, même si on est sur un chemin d'éveil Merci.
1: Alors, comment devons-nous survivre Je vais mettre la question pour la relire.
0: Comment pouvons-nous vivre dans notre société Comment survivre quand il n'y a pas de de travail dans 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 cette vie d'aujourd'hui Comment, euh, comment est-ce qu'on vit euh, là-dedans quand on est sur le chemin d'éveil
1: Alors, de nouveau, je vais être euh, très vrai. C'est <rire> je, 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 bah, je là obligée. pour ça, t'es pas là pour. <rire> voilà, oui, oui. Mais c'est-à-dire, c'est, 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 je, si je fais cela, c'est vraiment par amour. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment par amour. Parce que euh, être honnête avec moi-même, ce moi en question, c'est être honnête avec l'ensemble. Mm-hmm. C'est m'aimer et c'est aimer l'autre personne. Euh, d'une certaine façon, ce qui est dit ne, ici, ne s'exprime uniquement et totalement, et je le dis clairement, à l'âme. Uniquement. La personnalité, l'ego, j'en ai rien à faire. Rien à faire du tout. Parce que c'est l'illusion, ça. Et c'est pas ce vers quoi on est amené. Ce vers quoi on est amené, c'est se libérer de cette identification. Certains s'identifient à leur voiture. Bon, ici, je pense qu'on a plus ou moins passé ce stade mais euh, dans dans ce groupe ici. Mais le principe est le même. Certains euh, se pensent plus spirituels parce qu'ils ont lu beaucoup de livres, par exemple. C'est une autre identification. Certains se pensent être euh, un ange ou je ne sais pas, ou ou, se pensent être une âme. Même être une âme, c'est une identification à un certain niveau. Il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas une seule réponse qui nous sera laissée. Parce que ce qu'on demande, c'est d'être un enfant. Et d'être un, l'enfant, c'est innocent, c'est pur. Et la pureté est propre, elle n'est pas encrassée de, 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 de traces duelles, c'est-à-dire d'identification, quelle qu'elle soit. Il n'y en a pas une qui pourra traverser le voile. Il faudra être totalement nu. Et cela est simple, il ne nous est pas demandé grand-chose, il nous est demandé une seule chose. Ayez confiance, c'est de la foi. Juste s'abandonner en cela. Juste, se laisser être ce que l'on est déjà. Juste, quand on regarde un enfant, un petit enfant, il ne se protège pas. Il ne recherche rien parce qu'il est baigné de l'amour de ses parents. Que ses parents soient tout prêts ou pas, il le sait. Il, il, il fait même des, des choses un peu folles parce qu'il sait que ses parents vont les récupérer derrière. Il, il, il s'en moque. Il est baigné de cet amour. Il a foi en cela. C'est suffisant. Cela se suffit à lui-même. Eh bien, c'est de ça qu'on demande. Il ne se pense pas être quelqu'un, l'enfant. Il est innocent, il est à nu. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre la phrase de Jésus, le sacrifice de l'agneau, l'agneau de Dieu, pur, innocent. C'est en ce sens qu'on peut entendre, pas d'un point de vue dogmatique de la religion, toutes les religions sont dogmatiques, on le sait, mais derrière, il y a une essence qui reste, parce que les grands prophètes, Dieu ne voulait pas qu'il y ait des religions, ce sont les hommes qui ont inversé... Euh, Le le pouvoir de l'amour et qui en ont fait un amour du pouvoir, mais au départ, euh, ces prophètes ont tous, évidemment, se sont tous exprimés d'une même voix parce que c'était simplement un cœur qui s'exprimait, il n'y en avait qu'un seul et le cœur était ouvert. Cela, demande est entendu, quand je dis que ça s'exprime au niveau de l'âme, c'est donc un langage qui n'est pas celui des mots. C'est un langage qui est une sorte de silence, qui est une vibration qui se communie. Et Vibra Conférence a été super bien choisi Stéphane. <rire> et, et parce que la, la vérité est là. Et si tu la choisis c'est parce que tu le sens. C'est parce que bien sûr. quoi qu'on dise, ce quoi quoi n'a pas d'importance. Il n'y a pas de juste ou de faux. Mmh. Ce qui importe, la vérité dans la forme, elle est unique pour chacun. On l'aperçoit chacun à sa façon. Mais quand on la ressent dans son cœur, eh bien, elle se communit comme étant exacte pour chacun. Ça, c'est une communion, c'est une communion de cœur à cœur. Donc ça, c'est quelque chose d'absolu. C'est quelque chose d'absolu. Et d'un point de vue de l'ego, de la personnalité, je, je, je l'ai vécu moi-même petit à petit, il y a beaucoup de souffrance, c'est évident. Et l'ego s'approprie cette souffrance. On croit souffrir, mais c'est une croyance. Lorsqu'on, par exemple, pour Jésus, on parlait du chemin de croix, le problème n'est pas la croix, le problème est la personne qui la porte. Cette personne se fait crucifier, mais la croix, elle reste. C'est la personne qui la porte qui se, fait, qui se fait crucifier. Quelle prétention de porter cette souffrance C'est l'ego. Donc, en vérité, je peux comprendre, je l'ai vécu moi-même, que pendant un temps, le corps réagit. On peut comprendre ça intellectuellement, mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter de souffrir pour autant. Et il faut être honnête avec soi-même. Ça ne sert à rien de le nier. Il faut l'accepter, et accepter ce qui est ici et maintenant est la meilleure façon d'opérer cet acte de foi, de s'abandonner en ce qui est, de s'abandonner dans les bras d'amour, d'avoir une totale et pleine confiance. Et plus on fait cela, plus on se laisse porter par le cœur, plus euh, les vibrations vont s'élever. Alors, pendant un temps, on va réagir, on ne sera pas en action, on sera en réaction parce que le corps va encore réagir, parce que les corps entre eux, l'émotionnel, le mental, etc., sont encore un peu ligotés entre eux. Donc, il y aura résonance avec le monde extérieur. Mais il ne faut pas oublier que le monde extérieur est soi. Quand je vois la réponse, la question « Comment survivre quand il n'y a pas de travail ?» et que nous devons prendre ce qui vient, même si ce n'est pas épanouissant, c'est encore une volonté de trouver euh, du bonheur à l'extérieur de soi. C'est croire qu'il existe un endroit une réponse quelque part. Croire qu'il y a quelque chose dans le monde, quelque chose qui va nous sauver, quelque chose qui va nous apporter le bonheur. Mais en réalité, le bonheur est soi. Il n'y a personne qui est heureux. Il y a le bonheur tout seul. Si quelqu'un veut être heureux, c'est quelqu'un qui se sépare du bonheur pour vouloir être heureux. Les choses et la vie est plus simple. Ce que je viens de dire, je peux totalement comprendre qu'il est difficile, à un certain niveau de maturité d'âme, de ne pas vouloir l'entendre, que le bonheur est en soi et qu'il n'est pas dans un travail, dans des circonstances quelles qu'elles soient. Mais c'est ce qu'il est demandé et c'est cela dont il faut euh, s'enlever, cette crasse de dualité, euh, c'est du sans jugement aucun bien sûr, c'est cela dont il faut se dépouiller pour être à nu et pouvoir traverser le voile. Parce que lorsque le voile sera traversé, ce n'est pas un nouveau travail qu'on va nous donner. La conception de travail va disparaître. Tout est beaucoup plus simple. Tout est beaucoup plus simple. Fondamentalement, la seule chose qui nous est demandée n'est pas de faire quelque chose, mais d'incarner ce que l'on est déjà. Par cette seule, seule présence, la lumière s'occupe du reste. Par cette seule présence, la terre la bourre l'âme, lave les péchés, purifie et bénit. Alors, Être sur un chemin d'éveil, paradoxalement, ça renforce cette souffrance pendant un temps, parce qu'il y a comme une contraction, parce qu'on commence à voir toute cette réaction, on commence à voir ce qui ne va pas, avant on l'a niait. Il y a deux sortes de souffrances. Il y a celle du premier niveau, dont on ne peut rien y faire, qui est une souffrance inconsciente. C'est une souffrance, par définition, dont dont on n'a pas conscience, qui qui fait qu'en fait on consomme les plaisirs du monde, on consomme tout le temps, et dès qu'on est plus satisfait par tel ou tel plaisir, immédiatement, c'est l'activité mentale, on remplace ce désir par un autre. Mais ce ce phénomène est immédiat et ça permet de préserver la zone de confort de l'ego. Tant qu'on est dans ce principe, tant que l'on ne voit pas ce processus, que l'on ne fait que sauter d'un plaisir à un autre à consommer, que l'on ne fait que sauter d'une croyance à une autre, on souffre inconsciemment, on ne peut pas s'en libérer. Mais à un moment donné, en fonction du degré de maturité de l'âme, et là il n'y a aucun jugement là-dedans, parce que tout est parfait. Donc tout est nécessaire, tout ce qui se passe maintenant correspond à un rythme cosmique parfait, donc chacun et chaque chose à sa place. Mais à un moment donné, l'âme dans le processus mûrit de telle manière qu'on comprend que, quels que soient les plaisirs du monde, quels que soient ce qu'on peut consommer, cela ne nous apportera pas le bonheur. Il ne se trouve pas là. À un moment donné, on a fait le tour. Et certains ont besoin de plus d'expérimenter pour faire le tour. Certains ont cette prise de conscience rapidement. Et là, on se retrouve devant un mur. Parce qu'on se dit, euh, ben merde, y a... <rire> quoi que je consomme, je ne vais pas trouver la réponse. Je souffre. Je suis obligé de l'accepter. Là, de nouveau, j'aime pas trop m'exprimer non plus comme ça parce que le but n'est pas de se victimiser. De se... On n'est pas obligé de le voir en se culpabilisant. On peut juste avoir cette prise de conscience, le remarquer, pour comprendre que le chemin est en soi. Il n'est pas obligé d'être difficile, ce chemin. Tout d'un coup, on peut avoir cette prise de conscience rapide que la réponse est en soi, et se laisser porter par le cœur, et lui euh, va nous dire ce qui est. Va nous laisser porter, parce que la voix du cœur est une voix qui, plus le cœur s'ouvre, plus les choses se fluidifient fluidifient d'elles-mêmes, tout devient synchronicité. Mais en fait, ce qui se passe n'a pas d'importance. Ce qui se passe n'est pas ce qui nous apporte le bonheur. Ce qui se passe, c'est juste le fait qu'on se laisse porter par le cœur, quoi qu'il se passe. C'est très différent, donc c'est le fait d'être. C'est juste le fait d'être. Au moment où on accepte de lâcher et de se laisser porter par le cœur, on ne se pose plus la question de trouver ou pas un travail épanouissant, des circonstances épanouissantes. La vie nous apporte d'elle-même ce qui est nécessaire. Le problème, c'est qu'on on accepte... Il faut accepter la vie telle qu'elle est et non pas telle que nous voulons qu'elle soit. Cela est très différent. Parce que vouloir la vie d'une certaine façon, c'est une projection de l'ego. C'est remettre en question notre propre création. Ce n'a aucun sens. Pourquoi remettre en question ce que nous avons décidé S'il est ainsi, c'est qu'il y a une raison On peut ouvrir les yeux du cœur pour se rendre compte, ici et maintenant, pas besoin de chercher demain, pas besoin de chercher à côté, dans la pièce d'à côté, dans dans la maison d'à côté. On peut se rendre compte ici et maintenant en écoutant plus attentivement soi, en ouvrant davantage ses yeux. Et alors on va voir que le présent se découvre un peu comme une fleur euh, sur lui-même. Et ici et maintenant est source complète d'enseignement et tout va nous être apporté parce qu'on se permet d'écouter. Et on va juste remarquer que ça a toujours été là, seulement on ne le voyait pas. Tout est déjà là. On nous donne déjà tout. On n'arrête pas de nous dire, façon de parler, que nous sommes pleinement aimés. Nous sommes pleinement aimés. Il n'y a plus qu'à nous de l'accepter. Tout ça est une souffrance inutile, mais qui se contracte lorsqu'on est sur un chemin d'éveil, parce qu'on est dans cette deuxième souffrance. Maintenant, il ne faut pas tomber dans une mentalisation de se fustiger, de se victimiser ou de rejeter la faute sur les autres, au monde. Parce que tant qu'on rejette la faute sur le monde, au monde extérieur, on le voit extérieur à nous, on le voit séparé de nous. C'est donc une expression d'un non-amour de soi. On peut accepter que tout ce qu'on voit négativement à l'extérieur est en fait la vie qui nous apprend à nous aimer. Tout ce que l'on voit autour de soi ne sont que des symboles, des symboles, ce n'est pas réel en tant que tel, ce ne sont que des symboles pour apprendre à nous aimer. Tout est cadeau, tout est grâce. Même ce qui, en apparence, est négatif, on peut y voir la grâce et on peut y voir l'immense leçon que cela nous apporte. Alors, on cultive la douceur envers soi. C'est le dharma, l'amour et la compassion. Parfois, il sera facile. Il peut y avoir de la joie qui émane. S'il y a de la joie qui émane, on peut la laisser aller. Ça Ça augmente les vibrations. Parfois, on aura de la gratitude envers l'existence pour cela, parce qu'on aura compris quelque chose. On verra qu'effectivement, plus on est dans ces vibrations, plus la vie se découvre vite d'elle-même, plus la présence est un présent, c'est un cadeau. Plus on voit ce cadeau, plus on voit à quel point, c'est vrai, tout est là, tout nous est apporté, qu'il n'y a rien à faire, alors on a envie de rendre grâce. Et puis à certains autres moments, on a des bas, il est plus difficile. On a des résistances. Eh bien, c'est pas grave, parce que ça fait partie de ce qui est. À ce moment, on peut simplement se pardonner de résister. Si on n'arrive pas à lâcher prise, eh ben on peut se pardonner de ne pas arriver à lâcher prise. C'est pas un. D'agir de cette manière nous fait lâcher prise parce qu'on obtient ce à quoi on a renoncé. Donc, quand on n'y arrive pas, quand on a des difficultés, on se pardonne pour cela. Ce qui fait qu'on cultive en permanence la compassion envers soi-même. Et puis à d'autres moments, c'est plus facile de cultiver l'amour. La joie et, et, et la gratitude peuvent se laisser aussi exprimer. Et on est toujours dans une élévation de vibration qui augmentera cette synchronicité. Parce que les énergies aujourd'hui permettent, les, la lumière descend sur terre et permet aux âmes, beaucoup plus facilement qu'avant, de se retourner intérieurement, permet au cœur beaucoup plus facilement de s'ouvrir. Donc le choix, entre guillemets, vers la lumière, le choix de s'écouter, est de plus en plus facile, et de la même manière, la résistance sera de plus en plus dure, elle sera de plus en plus oppressante. On peut choisir entre la paix et l'amour, il n'y a rien qui est jugé, mais il faut avoir conscience de ce processus, c'est un fait, et donc on peut se laisser aller à ce qui est en notre cœur, et ne surtout pas essayer d'imaginer, pas des « et si, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ?» On n'en sait rien de ce qui va se passer, le cœur, ce n'est pas comme le mental qui projette des réponses. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je n'en ai aucune idée. Avec Stéphane, on se disait juste avant, on est prêt mais on ne sait pas pourquoi. <rire> Donc, on n'en sait rien et c'est ça qui est chouette. Parce que c'est comme ça qu'on peut être en joie. Parce qu'on parce que n'a pas la prétention de savoir quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, de participer à quoi que ce soit. On n'en sait rien et c'est très bien comme ça. L'enfant est innocent, il exprime ce qu'il est comme ça et il s'émerveille de ce qui arrive devant lui. Tout simplement. Et ce qui arrive devant lui, ben, c'est la vie qui lui, qui lui montre des choses avec joie, qui lui apporte des cadeaux tout le temps. C'est les cadeaux qu'on nous apporte, c'est l'univers qui s'expérimente sur lui-même, c'est l'amour qui respire. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette belle réponse et merci à Gigi d'avoir posé cette question. Merci Gigi. On va passer à la question suivante, une question de Piu qui nous dit bonsoir et merci à tous les deux. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre l'éveil, l'illumination et l'ascension
1: C'est un article, je ne sais pas si c'est totalement par hasard ou si c'est fait exprès, (rire) parce qu'il y a un titre d'un article sur mon blog qui est exactement celui-là. D'accord, ah ouais. (rire) Alors, euh, précisément en plus, c'est assez étonnant, euh, donc, euh, Alors, ce sont des mots, évidemment, et de nouveau, tout ce qu'on dit ici, et si c'est entendu de l'intérieur, est bien plus important que chacun des mots qui sont prononcés. Euh, parce que, de nouveau, l'éveil spirituel, l'illumination et l'ascension... Bon. l'éveil spirituel tel qu'il est vu dans la tradition authentique c'est à dire depuis des milliers d'années dans le bouddhisme, dans l'hindouisme ou aussi dans, dans, dans la religion euh, chrétienne ou dans le judaïsme la religion chrétienne si on, évidemment, on l'enlève de l'aspect dogmatique hein, derrière il, la même chose a été dit cet éveil spirituel là ben, on vient d'en parler c'est venir, redevenir un enfant cet enfant là est innocent et donc Il ne sait rien, il ne fait que goûter. C'est un goût. Le Père se goûte lui-même grâce à l'âme par l'esprit. La vie est un goût. La vie se goûte. Ce goût n'est pas conscient. Il peut y avoir de la souffrance, les larmes peuvent couler, mais pleinement. La joie peut être en même temps. L'exaltation, la grâce, l'amour, tout est possible. Parce que l'amour ne choisit pas. Mais il n'y a personne qui souffre, il n'y a personne qui est en joie, il n'y a personne qui recherche et qui est quoi que ce soit. Sinon la complétude ne peut être. être. Tout se suffit à lui-même. Il y a juste le goût qui se suffit à lui-même, présence, qui se consume sur elle-même. On le voit euh, en science, le zéro absolu, on le connaît, il est atteint. Donc, il y a une limite au froid. Par contre, on n'a pas trouvé, à l'heure d'aujourd'hui, et ça m'étonnerait qu'on le trouve, une, euh, une limite dans le chaud. C'est-à-dire que plus on va vers la ch- le chaud, plus la lumière devient blanche. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que la lumière, et scientifiquement on le voit, peut devenir toujours, 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 toujours plus blanche. C'est cela ce goût. C'est une consommation éternelle qui se consume, qui se consume, qui se consume sur soi-même, glorification. Ça c'est la relation christique qui dépasse toute conception. C'est vraiment la notion de sacré qui est absente complètement de peur, évidemment. Ça c'est une étape qui est déjà transcendée, mais qui continue à s'harmoniser, à s'unifier, à se goûter, à se fusionner. C'est donc une option absolue que j'essaye d'exprimer très maladroitement et qui, en fait, ne peut que se vivre, mais qui peut être entendue à l'intérieur parce que la beauté et que cela est déjà en, en chacun des cœurs. Si on se permet d'écouter, si on n'est pas trop mental à essayer de comprendre ce qui se dit, parce qu'à un moment donné, ça va être impossible, plus l'âme s'exprime et si je laisse l'âme complètement partir et, et s'exprimer c'est au-delà de l'âme, c'est pas vraiment ça, mais si ça se laisse complètement s'exprimer, le mental, il va plus savoir quoi faire, parce qu'il ne pourra rien comprendre de ce qui va se dire. Mais l'âme, elle, elle entend, elle comprend tout. Elle comprend très bien, parce que c'est son langage. Et le cœur a cette vérité. Donc, si on ne se rend pas sourd aux murmures de l'âme, en essayant justement de comprendre, en mentalisant, si on se laisse juste pénétrer, ressentir cela, alors on est sur le plan de l'âme, le langage de l'âme, et l'absolu qui n'est pas exprimable, même si les mots, euh, fauss- il n'y a aucun mot qui est juste. Chaque mot exprime une demi-vérité qui ne peut s'accompagner que de son contraire. Un mot, c'est un son qui naît du silence, qui ne peut que donc mourir. Naissance et mort se fusionnent. Au final, au final, cela est donc au-delà. On ne peut pas l'exprimer en mots. Mais tout ce qui est dit là peut être entendu, on peut le reconnaître parce que cette vérité dans le cœur, il y a une résonance qui se fait avec cette flamme dans le cœur. Et elle peut commencer à briller. Parce qu'on on le sent, on le voit. Donc l'éveil, tel que j'en je je, je parle, l'éveil spirituel, n'est pas une expérience qui nous rend plus conscients, mais est la transcendance de toute expérience. Une expérience naît et meurt. L'éternel n'a ni naissance ni mort. L'éternel n'est ce que nous sommes. Cela est absolu, cela elle est tout, et l'ensemble et rien à la fois. Cela est innommable, cela s'exprime dans certaines traditions par la Trinité. Notre univers est trinitaire, trois fois un, C'est pas le cas de tous les univers, mais notre univers est trinitaire et repris selon le Père, l'Esprit et le Fils. Le Fils qui est le Père qui s'enfante lui-même par l'Esprit. L'Esprit est multidimensionnel. L'Esprit est donc l'Esprit de Dieu qui est tout en même temps, ici et maintenant, fusionné en un seul point, ici et maintenant. Et l'âme est cette fabuleuse technicité qui a permis que cela se goûte, que cela puisse être goûté, que... Dieu s'expérimente lui-même de cette façon. Le Père s'enfante lui-même. Je suis, mais je ne peux me voir. Cela est impossible, car il y a juste l'inconscience. Il y a juste le goût, complétude, sans quoi la paix ne pourrait être. Ça, c'est l'éveil. Avec quelques nuances qui ne sont pas utiles, on peut dire que c'est l'illumination et l'ascension. L'illumination peut être liée à, au toucher à l'intérieur du cerveau, le, le, fameux, le fameux œil d'Oris dont j'ai parlé, qui se reconnecte. Et l'ascension, fondamentalement, ce dont on parle aujourd'hui, l'ascension, c'est de cela qu'il s'agit. L'éveil spirituel et l'ascension, parce qu'on est, on ascensionne notre corps émotionnel. On associe notre corps mental. Lorsque cela s'ascensionne, on n'a plus les émotions duelles. C'est physique, ce n'est pas mental, c'est vécu dans la chair. Il reste les sentiments de complétude. Mais il n'y a plus de, de dualité. D'ailleurs, je distingue sentiment et émotion. Émotion, c'est de base vibration. La peur fait partie des émotions. Le sentiment est beaucoup plus élevé. C'est quelque chose qui, qui n'est pas du même ordre, qui n'est pas du, de l'ordre astral qui est du du monde de la lumière, façon de parler, qui est est au-delà de cette bulle astrale qui qui est un voile mental posé au-dessus du cœur. Le voile mental fait que le cœur est la lumière. Parce qu'il y a un voile mental posé au-dessus du cœur, la lumière s'accroche, traverse ce voile, et en traversant ce voile, elle s'accroche à ce voile, elle s'accroche à des formes et en s'accrochant elle crée des ombres. Ça crée la dualité et on voit des ombres et de la lumière partout autour de nous. Quand ce voile se déchire, il n'y a plus que la lumière elle-même. Le mental ne projette plus rien à l'extérieur. Ce voile, c'est l'astral qui était collectivement projeté qui a formé carrément, on l'a fait nous-mêmes. Il n'y a pas de, de, de méchant à l'extérieur. Il n'y a pas de, de gentil ou de méchant. On projette nous-mêmes soi, l'amour est soi. On a créé nous-mêmes, nous sommes créateurs absolus. Donc, Quand je dis nous, il serait plus juste de dire je. Je qui comprend évidemment le nous et l'ensemble. Et cela est créateur absolu. Il a décidé de collectivement créer cette expérience et créer un voile mental qui a finalement s'est mis autour de la Terre, qui a créé ce monde astral, qui a créé cette illusion d'incarnation pendant longtemps. Tout ça est en train de se dissoudre. Mais on l'a créé nous-mêmes. Ça sert à rien de rejeter la faute à l'extérieur parce qu'on ne fait que résister encore plus à, à, au lâcher-prise. Maintenant, il n'est plus le moment de, de d'accuser. Il est venu le moment de pardonner. Nous sommes à l'heure du pardon. Et le pardon, certes, peut être utile de le faire avec ses proches, avec l'entourage. Mais le pardon est surtout en soi parce que fondamentalement, L'univers nous nous aime inconditionnellement et seuls nous ne l'entendons pas encore. Ce pardon permet d'être venu. Alors on sort de l'astral, c'est l'excarnation et non plus l'incarnation. Et l'excarnation est l'ascension. Ascensionner et retrouver des parties de soi qui se fusionnent en un seul soi, L'âme qui se tourne vers l'esprit devient résonance de complétude avec l'esprit, masculin et féminin s'équilibre et l'esprit qui est lumière, fusionné avec l'âme, fait qu'il n'y a plus que ce goût-là. On est donc dans le monde de la lumière, on a donc ascensionné. En fonction, mais là c'est dans le processus, et c'est moins utile, parce que cela devient mental et dans les faits, on, on, on ne peut que le vivre il y a euh, cet aspect multidimensionnel euh, s'étend dans une profondeur, une intensité qui est différente en fonction des qualités d'âme de chacun, qui fait que la dimension, entre guillemets, dans laquelle on peut ascensionner n'est pas la même. Mais cela est encore un niveau relatif, parce que fondamentalement, on est au-delà de tout ça. Ce que nous sommes est au-delà. Au-delà de tout. Nous sommes complètement divins. C'est beaucoup, beaucoup plus beau et plus simple que tout ce qui peut être exprimé. Il y a donc évidemment un lien direct et cette ascension est intérieure. Ensuite, il y a différents niveaux qui ascensionnent, mais tous ces niveaux ne sont que soi. Nous sommes la terre, nous sommes l'étoile, nous sommes l'arbre devant nous, nous sommes tout ce qui est, de toute éternité.
0: merci beaucoup pour cette belle réponse et merci à Pio d'avoir posé cette question merci Pio alors on va prendre maintenant une question de Séverine alors Séverine nous dit bonsoir à tous, merci à Quentin et à Stéphane encore une belle soirée ma question serait comment atteindre la paix intérieure constante et atteindre l'illumination merci, belle soirée à tous je vous envoie à tous beaucoup de lumière et d'amour alors merci
1: beaucoup pour ta question Séverine, euh, comme d'ailleurs merci à tous les participants et merci à toutes les questions et merci de permettre cela tant que j'y suis, euh, euh, sans quoi euh, cela ne pourrait, ne pourrait être possible, hein. On, c'est, c'est, c'est la vie qui permet cela et je m'émerveille en direct et je partage cela de, de ce possible. La paix intérieure il n'y a pas de différence fondamentalement avec euh, l'illumination, tel que je l'entends, parce qu'évidemment on peut y mettre ce qu'on veut dans les mots, ce ne sont que des mots, Euh, tel que je l'entends, la paix intérieure c'est tout simplement être en paix, c'est donc pas être relativement en paix, il faut faire une différence entre l'éveil et la thérapie, la thérapie permet de se sentir mieux, c'est donc quelque chose de relatif vu qu'il y a toujours moyen de se sentir encore mieux. Si on est mieux, ça veut dire qu'on est mieux par rapport à un état antérieur et qu'on peut l'être encore. On n'en a jamais fini comme ça. L'éveil est se libérer du besoin de se sentir mieux. C'est très différent. C'est là que l'absolu peut être. La paix intérieure est à ce niveau-là. Ce n'est pas quelque chose de relatif. C'est la paix suprême. La paix suprême ne peut être quand il n'y a plus personne qui est en paix seule la paix elle-même, complétude. Donc de nouveau, pendant un temps, et surtout au début, il est normal que le mental cherche et décide de laisser entendre l'âme, décide d'être sur un chemin d'éveil, décide de trouver la paix, pour petit à petit comprendre qu'en fait c'est ce propre mental qui est le problème. (rire) C'est un chemin normal. Il peut, il peut être souffrant parce que alors on se dit mais à quoi bon, quoi faire, on peut se torturer mentalement parce qu'on se dit finalement il n'y a rien à faire et pourtant j'y arrive pas et pourtant je souffre, je sais que la souffrance est illusoire mais je souffre quand même, ça peut être très torturant. En réalité, pendant que le mental tourne, il sature, ça sert à rien parce qu'il tourne en rond, il n'y a pas de réponse donc on saute d'une croyance à une autre. Mais à force de tourner en rond, il s'use et à force de s'user, on finit par lâcher prise. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Plus on lâche prise, plus l'âme mûrit, plus on l'entend. Plus, mentalement, avant, on cherche à être conscient, on cherche à plus savoir, on cherche à retrouver plus de parties de soi, donc à être super multidimensionnel, euh, tout ça, c'est une façon de parler. Mais il est évident que toutes les canalisations, par exemple, que l'on peut voir, les canalisations, le le terme de channeling, canalisation, euh, tout ça est dit sans jugement et ne contredit en rien, si on entend de l'intérieur, ce qui est dit déjà. Euh, les canalisations ne sont que l'expression d'un mental. C'est le mental qui permet la canalisation. Cela ne veut pas dire que l'essence du message est fausse, loin de là. Elle est même juste, tout est juste. Mais il y a une distorsion qui est celui du mental. Nous avons créé nous-mêmes ces canalisations. C'est notre création, tout ça. Aujourd'hui, à l'échelle collective, parce que les canalisations se sont sont étendues à l'échelle de la Terre et se sont harmonisées, parce qu'avant, du côté atlantique, il y avait un avance dans le temps par rapport à l'Europe. Tout ça s'est harmonisé dans les énergies. Mais cela reste une expression du niveau mental collectif sur Terre. On peut imaginer que lorsque tous les cœurs s'ouvriront et que quand le mental se dissolvera, le principe de canalisation évidemment disparaîtra. Parce que cette canalisation sous-entend que on est soi séparé communiquant avec quelqu'un d'extérieur. Ça crée un espace-temps. C'est illusoire. Lorsque tout est ici et maintenant, tout est fusionné, nous ne faisons que parler avec des parties de soi. Alors même mentalement, beaucoup de gens le savent évidemment quand, quand ils canalisent, je ne remets pas du tout ça en question. Euh, tout ça est conscient. J'exprime juste l'idée que fondamentalement, lorsque le cœur s'ouvre, et eh bien cette partie soi est totalement fusionnée et ce qui s'exprime est de l'énergie qu'on peut personnifier euh, à travers euh, un, un tas de choses, ange, archanges, maître ascensionné, ce qu'on veut. C'est depuis tout temps, les maîtres ascensionnés, c'était euh, dans le bouddhisme, ce sont les bouddhas. C'est quoi Ce sont des énergies qui se sont tellement purifiées, certains aspects de ces énergies sont tellement purifiés que certains aspects ont fusionné avec la source. Elles sont pures, totalement pures, et représentent un aspect, une vertu, par exemple, de l'humilité, de la compassion. euh, Et cette énergie qu'on va personnifier à appeler un maître ascensionné, lui donner un nom, etc., euh, si on a une expérience là-dessus, peut être vécue très durement, parce qu'un maître est très dur, mais en réalité, il n'est pas pur contre nous, il est pur pour lui, totalement pur, parce qu'il se respecte. Donc toute distorsion, tout ego qui ira en réaction avec ça va se retourner sur lui-même. Donc la paix intérieure et l'illumination, voilà ces idées montrent que tout est au-delà et tout est absolu. Ma question serait comment atteindre la paix intérieure Fondamentalement, elle ne peut donc s'atteindre. La paix intérieure ne peut s'atteindre Parce que c'est le seul fait de vouloir l'atteindre qui empêche qu'elle soit. La paix intérieure est déjà ici et maintenant. Et l'illumination, c'est comme si on fixait un objectif, c'est comme si on fixait un but, une cible à atteindre. Ça, c'est le propre du mental qui se projette dans le futur. Mais l'illumination, la paix intérieure, ne peut être demain, puisqu'elle est déjà ici et maintenant. C'est donc, comme j'ai déjà dit précédemment, un acte de foi un abandon, et lorsque la paix intérieure est, il n'y a plus personne pour en avoir conscience. La conscience est une. La conscience ne peut être consciente d'elle-même, parce qu'elle se séparerait pour être consciente d'elle-même. Donc, fondamentalement, la conscience ne peut que se respirer de façon inconsciente. La paix intérieure ne peut que se respirer de façon inconsciente. Si je suis en paix, alors il n'y a pas de paix, car je suis là, séparé de la paix. Seule la paix peut-être. Donc je ne peux pas chercher la paix, je ne peux pas l'atteindre, je ne peux pas obtenir l'illumination. Ce serait se rajouter des choses encore. Alors que ce qu'on demande, c'est justement d'enlever les croyances, d'enlever les concepts. Et en cela, c'est aussi un concept, la paix intérieure, l'illumination, c'est aussi une croyance. Au final, c'est au-delà. Et au final, tout ce qui sera vécu est au-delà de tout ce que l'on pense parce que ce n'est pas une pensée. Donc la meilleure façon d'atteindre la paix intérieure est par la culture de la douceur envers soi, telle que j'avais dit tout à l'heure, par le pardon, l'amour, la compassion, et par cette foi, cet abandon en soi-même, et qui, qui, cette culture d'amour et de la compassion empêche la résistance et permet de laisser être ce que nous sommes déjà, s'écouter de l'intérieur et ouvrir les yeux du cœur pour se rendre compte que tout, ici, dans le présent, nous apporte ce dont on a besoin à entendre, ce dont l'âme a besoin de se nourrir pour être ici et maintenant. C- cette volonté de l'atteindre est en fait l'âme qui appelle à s'éveiller et le mental qui interprète cette volonté euh, en y mettant un objectif, en y mettant une cible. Mais si on se met, on se permet d'écouter l'âme, on remarque que ce n'est pas ça qu'elle dit. Elle ne demande pas à atteindre quelque chose, elle ne demande pas à atteindre une cible, elle dit simplement « je suis prêt ». Laisse-moi faire, écoute-moi, et le reste se fera de lui-même. Simplement un pas à faire, juste un pas, et puis euh, l'intelligence s'occupe du reste.
0: Merci beaucoup. Et merci à Séverine pour la question. Ça passe vite. <rire> oui. C'est bientôt l'heure, mais on va encore en, en, encore en prendre au moins une. Euh, On a Alexandre euh, qui nous dit « Bonsoir, merci pour cette conférence. Lorsque je me retrouve avec mon moi intérieur, j'ai souvent des flashbacks du passé ou de violents rêves éveillés de de quelques secondes. Qu'est-ce que cela signifie ?»
1: il faudrait être peut-être un peu plus précis merci Alexandre pour ta question qu'est-ce que tu entends par moi intérieur pour que je, je permets de mieux voir
0: je vais voir si, je vais voir si Alexandre peut nous préciser mais ça peut être facile bon, bah
1: sinon euh, c'est pas grave Il y a beaucoup, beaucoup de, oui. de questions. Absolument. Sinon, je, je commence à répondre et
0: puis chose, si j'arrive à choper quelque chose, je te, je te fais signe.
1: Ok, euh, parce que évidemment, en fonction de ce que l'on estime être le moins intérieur, euh, la réponse peut être différente, puisque fondamentalement. Euh, c'est un niveau d'identification, de toute façon. C'est, c'est sans doute pour ça que, que, que ça me vient. Euh, il y a un niveau d'identification par rapport à ce mot intérieur. Donc, je suppose, j'entends que c'est... c'est euh, bon. Je, je, vois, je, je vois de quoi il s'agit. Hum. <coughs> ce sont des des réactions bon ce que je vais dire c'est que comme je disais la thérapie et l'éveil sont distinctes mais ça ne veut pas dire que la thérapie doit être niée euh, lorsqu'on est sur une démarche d'éveil au contraire ces deux démarches sont totalement complémentaires car admettre que tout est en soi Être prêt à se nudifier, à être totalement innocent, demande déjà un certain climat intérieur apaisé. Parfois, il y a trop de de douleur en soi, euh, qui fait que nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la capacité d'être honnêtes avec soi-même, parce qu'il y a trop de souffrance, qui fait que, pour notre sécurité, parce que c'est un principe psychique, la zone de confort égotique est maintenue parce que nous ne ne serions pas prêts à nous voir, à faire face à soi-même dans cette situation. C'est pour ça que le le processus d'ailleurs est est intelligent, et que la lumière se fait en douceur, et que la lumière descend en douceur. Il faut comprendre que la lumière est absolue. Si si, si Dieu le veut, en un claquement de seconde, il implose et il explose tout. Euh, Ce n'est pas très utile pour l'expérience. Donc, pour cette raison, la lumière descend à un rythme parfait, en fonction de chacun, et qui correspond aux aux résistances que l'on a. Ces résistances qui sont dues aussi à notre choix conscient de la peur ou de l'amour. Et cette capacité à choisir est aussi liée à l'ensemble des résistances en soi, donc l'ensemble des souffrances, des douleurs. Si elles sont trop importantes, il est bon de d'abord ou en complémentarité, choisir une démarche de thérapie. Une thérapie quelle qu'elle soit, il y en a extrêmement nombreuses maintenant, des nouvelles thérapies qui sont vraiment bien, <coughs> des nouvelles thérapies qui se situent au niveau de l'âme, qui peuvent directement nettoyer les corps énergétiques, qui peuvent nettoyer euh, les cordes émotionnels les engrammes, euh, les, les corps éthériques euh, un, un tas de choses qui... Euh, qui euh, des implants, etc., un tas de choses qui, qui sont... Euh, qui qui sont euh, encrassés dans dans, dans les différents corps autour de soi et qui euh, nous parasitent qui parasitent euh, à ce moment il est bon de les enlever tout en étant sur une démarche d'éveil c'est à dire que la thérapie est nécessaire pour se sentir bien se sentir mieux jusqu'à se rendre compte que fondamentalement il n'y a personne qui se sent bien il n'y a personne qui se sent mieux parce qu'il n'y a personne à guérir Il y a juste la paix. Mais, pendant un temps, nous ne sommes pas prêts à entendre qu'il n'y a personne à guérir, parce que nous souffrons. Alors, une thérapie peut être euh, employée en complémentarité. Quand je vois ici, euh, si je parle de cela, qu'avec mon mot intérieur, je lis la question, j'ai souvent des flashbacks du passé ou des violents rêves éveillés, Euh, ce que je ressens, et comme tu l'as exprimé Alexandre, c'est la violence, le mot violent qui m'interpelle parce que la lumière, elle, elle, elle se descend en douceur. La violence est l'expression de fortes résistances qui sont en soi et qui peuvent être euh, nettoyées. Moi, ce que je vois, c'est que en réalité, il euh, une. ton âme est bien mûre, déjà. Ton âme est bien mûre, et donc, euh, la volonté de ce ressenti, cette vérité, tout ça, est assez clair. Et en même temps, il y a des fortes résistances qui fait que quand tu touches à cela, tu, tu, tu frottes euh, comme une sorte d'électrocution avec, euh, avec ces, ces parasites. Euh, dans le bouddhisme, on, on voit bien il y a deux étapes dans le bouddhisme. La première, c'est euh, la méditation, euh, qui sert pendant longtemps, longtemps, pendant des années à calmer, à calmer, à calmer le mental. Et puis après. Il y a la vision pénétrante, vipishana, qui est la transcendance de ce mental. La première étape, cette méditation sert à être calme. Et ensuite seulement, on, on remet en question euh, le fait que tout est illusion. Donc on remet en question les fondements de la réalité. Mais si on a l'esprit embrouillé, on ne peut pas se torturer avec ça. Il faut d'abord être calme. Et donc, à ce moment-là, ça c'est le rôle de la thérapie. Donc on voit bien que la thérapie n'est pas de l'éveil mais qu'ils agissent ensemble, bien sûr. En ce qui te concerne, Alexandre, je pense que lorsque tu tu auras fait cette démarche-là, il sera plus facile de voir clair en toi et d'entendre les murmures de l'âme. Les murmures de l'âme peuvent être parasités par cet ensemble de résistances qui, qui, euh, comme tu dis, le subconscient euh, sort et et le mental interprète tout cela. Mais ce n'est qu'une interprétation qui brouille et qui rend sourd aux murmures de l'âme. Le climat apaisé est nécessaire.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Quentin, pour, euh, pour ce, ce bon moment, pour tes réponses qui sont très claires et très complètes. Et merci à tous merci. Euh, d'avoir encore euh, une fois joué le jeu, d'être, euh, d'être venu, d'avoir échangé avec nous, d'avoir partagé ces vibrations. Et euh, je vais te laisser, comme d'habitude, je vais te laisser le mot de la fin. Donc je remercie encore une fois tout le monde vraiment et je te remercie beaucoup, Quentin, pour ta présence et tout ce que tu nous as offert ce soir. Et je te laisse le mot de la fin. Merci.
1: Mais merci à toi, Stéphane. Je goûte euh, énormément ta, ta gratitude. Et euh, <coughs> eh bien, voilà, je pense que c'est ça qui va se dire. Euh, je goûte énormément ta gratitude parce que euh, lorsque l'âme s'exprime... Euh, Évidemment, ça se fait par une gratitude sincère, un merci qui est un merci de politesse, ça fait rien. Il y a un vide euh, total. Il euh, euh, y a rien qui se passe, encore. Euh, mais quand c'est goûté, eh bien, c'est ça la nourriture. C'est ça la nourriture de l'âme. C'est ça qui importe et c'est ça qui, 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 qui crée les, les vibrations. Et, et finalement, c'est de cela qu'il est demandé, se mettre à nu, être à ce niveau-là. Eh bien, ce n'est plus chercher une réponse quelque part, mais simplement se laisser être, se laisser goûter, ne pas avoir peur de remercier, euh, de rendre grâce, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est aimé, à quel point c'est, c'est merveilleux. Il faut vraiment, vraiment, j'ai conscience que cela peut être difficile, mais si on l'entend depuis l'intérieur, à quel point on est profondément aimé, cela peut s'ouvrir. Parce qu'on ne demande que ça, on ne demande qu'à ce qu'on cogne à la porte. Et lorsqu'on cogne à la porte, Juste cogner à la porte, cela est suffisant après. Après, tout le reste est fait pour nous. Mais on nous aime trop, beaucoup trop que pour le travail soit, que pour que le travail soit fait à notre place. On ne fera pas le travail à notre place parce qu'on nous aime trop pour ça. On nous respecte trop pour ça. Le Père qui s'est créé lui-même respecte trop ce qu'il a lui-même créé pour ça. Donc, non. Si on l'a décidé, on peut lâcher. On peut, Lorsque nous nous sentons prêts, se laisser aller à cette vérité qui peut être là en ce moment même, être entendue depuis l'intérieur et vivre des choses. Il n'y a pas de mots pour ça et c'est ça qui est merveilleux, c'est que ça transcende tout ce que l'on peut penser et là est la paix suprême et cela se goûte dans des moments tels que je viens de te le décrire Stéphane, cela se goûte pleinement. Tout est un, l'amour et la compassion est une voie réelle. Euh, je pense que je vais terminer par le fait qu'on on peut retourner à, à la simplicité, voir l'innocence, voir l'enfant avec l'authenticité, la simplicité, la spontanéité, l'humilité. L'enfant, apprendre beaucoup de l'enfant. L'enfant est un symbole de ce que l'on est véritablement dans la matière. C'est réel. Donc on peut le voir lorsqu'il n'est pas encore formaté. Euh, on on peut voir ça, cette expression est ce que l'on retrouve et cela est le goût, il n'y a plus personne il y a juste cette expression et c'est en cultivant cela qu'on se retrouve, pas besoin de chercher autre chose et voir si on y est, simplement cultiver cela, je vous remercie énormément, merci beaucoup beaucoup, je vous aime
0: merci à toi et à très vite
1: au revoir